0: Depp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
2: Der erste FC Nürnberg hat keinen Sportvorstand mehr, zumindest ab Ende Juli. Ab sofort hat äh, dieser Podcast keinen Sponsoren mehr. Hans und Wolfgang, was, was macht euch mehr Sorge?
1: Natürlich in diesen Zeiten der fehlende Sponsor. Also wir geben uns Mühe, <lacht> um uns attraktiv zu präsentieren für, für potenzielle Investoren in diesen Podcast. Äh, der Club ist gut genug aufgestellt, um durch diese Zeit zu kommen. Uh, und uh, idealerweise soll ja nun auch ein Sportvorstand dann schon bereitstehen, wenn die Amtszeit von Robert Palikutscher offiziell endet. Also vielleicht ist der Club sogar so merkwürdig. Es klingt einen Schritt weiter als unser Podcast. Hm. Das wäre das erste Mal in der Geschichte dieses
2: ja. Podcasts. Aber immerhin äh, Glückwunsch an den ersten FC Nürnberg. Am Dienstag äh, gab es eine Pressekonferenz, eine sehr sonderbare. Und zwar... Mit demjenigen, der entlassen wird, hat es das beim ersten FC Nürnberg schon mal gegeben, Wolfgang? Dass einer, der gegangen wird, sich noch in großer Runde verabschieden darf, wie Robert Palikutscher das am Dienstag relativ würdevoll hinbekommen hat?
0: Also sicher weiß ich, dass es mit Dieter Hecking keine Pressekonferenz mehr gab, kurz vor Weihnachten 2012. In der in einer nacht und Nebelaktion ja mal schnell geflohen ist aus Nürnberg Richtung Wolfsburg. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass jemals ein Entlassener nochmals eine PK mitbestreiten durfte. Aber das macht den Club ja auch so liebenswert, dass sie so human sind und auch dem Entlassenen noch mal eine Chance geben, sich zu rechtfertigen. Darüber
2: wollen wir sprechen. Ihr hört Kapp. Kadepp, den Club-Podcast von nordbayern.de. Mit mir verbunden sind Hans Böller, Sportchef der Nürnberger Nachrichten, Wolfgang Lars, der Clubexperte der Nürnberger Nachrichten. Mein Name ist Fadi Keblabi, wir hören kurz Musik und dann geht's um Dieter Hecking, Robert Palikutscher, den ersten FC Nürnberg, um alles, also bis gleich.
1: Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
2: So schwer, hat Robert Palikutscher am Dienstag auf seiner Abschiedspressekonferenz gesagt, hätte er sich die Arbeit beim ersten FC Nürnberg nicht vorgestellt. Darf man davon ehrlich überrascht sein als Sportvorstand, dass die Arbeit beim ersten FC Nürnberg mitunter etwas kompliziert ist, Hans? Oder zeugt das von einer gewissen Weltfremdheit, wenn man sich davon überraschen lässt?
1: Ja, gut, der erste FC Nürnberg überrascht natürlich in jeder Hinsicht auf jedem Feld immer wieder neu. Ich glaube, das hat Robert kutscher sehr, sehr schnell gemerkt, aber er hat sein Amt ja mit viel, viel Eifer und viel Herz und viel, viel Fleiß, das muss man ja alles sagen, angetreten. Und er hat nach und nach gemerkt, dass es davon immer, immer mehr braucht. Er hat das auch zu geben versucht, dann war es vielleicht irgendwann zu wenig oder er hatte den einen oder anderen traurigen oder verzweifelten Moment, sowas würde er sich ja nie anmerken lassen, dass er gestern ein bisschen mitgenommen war. Hat man, hat man ja auch gesehen durch diesen sehr, sehr langen Monolog auf deine Frage hin, was er vielleicht falsch gemacht habe. Ich glaube, man muss an, an, an solchen Tagen auch nicht, nicht jedes Wort eins zu eins nehmen, was da fällt. Aus, aus Robert Palikutscher ist auch einiges ausgebrochen dann in, in dieser, ich habe nicht mitgestoppt, aber fünf, sechs Minuten langen Rede. Und ja, der, dass der Club jeden Mal überfordert, wer wüsste das besser als wir. Und die Erfahrung teilen wir ja mit, mit unendlich vielen Fans und Sympathisanten und Mitgliedern und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Funktionsträger. Robert Palikutscher ist also ab Ende
2: Juli Geschichte. Er darf die Geschäfte noch ein bisschen, bisschen äh, weiterführen. Ist das, äh, kommt diese Lösung nur mir seltsam vor oder euch auch?
0: <lacht> ja, du bist jetzt zumindest noch mal handlungsfähig bis 31. Juli. Wenn er jetzt gleich weg gewesen wäre und du hast keinen äh, Ersatz äh, in der Hinterhand, dann läge dieser Verein jetzt brach und es würde so gut wie gar nichts äh, passieren, weil niemand äh, dazu befugt ist letztlich auch Verträge abzuschließen und so weiter. Also äh, ja, wahrscheinlich ist es ist es unter den Umständen die beste Lösung, jetzt mal zu sagen, wir machen halt die Sachen, die wir noch angeschoben haben in letzter Zeit, noch fertig, bringen die noch zu einem Ende und dann ja, darf der andere übernehmen mit einer Mannschaft, die der alte Sportvorstand noch zusammengestaltet.
2: Ja, aber ist das denn so klug, also das ist... Ähm ich meine, jetzt handelt Robert Palikutscher noch ein paar Verträge aus, so habe ich das verstanden. Er sprach da, glaube ich, von Laien während der Pressekonferenz, Leihgeschäften während der Pressekonferenz, aber das würde dann bedeuten, Laie, Laie. <lacht> beides, beides, denkt ihr einfach beides. Also das ist doch dann schon ein Eingreifen in die Arbeit dessen, der ihm nachfolgen soll, oder?
1: Ja, aber die Alternative wäre ja gewesen, gar keine Arbeit zu verrichten. Also der Wolfgang Lars hat es ja in der heutigen äh, Mittwochsausgabe der Nürnberger Nachrichten äh, richtig äh, geschrieben in seinem Kommentar, man, man äh, hat, äh, hätte sonst ein totales Vakuum, das man in gewisser Weise jetzt natürlich auch hat. Äh, so ähnlich wie nach der äh, Doppelentlassung Bornemann und Michael Kölner. Äh, und... Äh, die, die äh, Dinge, die man jetzt gemeinsam geplant hat, zu einem Ende zu bringen, die, äh, ist schon irgendwo auch vernünftig, denn äh das heißt nun ja auch nicht, dass man, dass man den künftigen Sportvorstand damit bevormunden würde. Wie gesagt, die, die Alternative wäre nichts zu tun und man hatte so in der Endphase der Saison die, die letzten drei, vier Wochen den, den Eindruck, dass, dass nichts tun wäre gerade in Mode, so, so wie sich manche Facetten dieses Clubs gezeigt haben. Also etwas zu tun ist, glaube ich, immer noch, immer noch besser als, als jetzt nur sich in einem Vakuum aufzuhalten. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass in diesen zwei
2: Wochen sind es, glaube ich, noch, oder? Ja. Ähm, dass in diesen zwei Wochen dann die, die Top-Transfers für die kommende Saison ähm, unter Dach und Fach gebracht werden, oder?
0: Naja, so viele Top-Transfers wird es auch nicht geben, da bin ich mir, <lacht> mir relativ sicher, wenn man hier allein die wirtschaftliche Lage anschaut, also ich habe es mal nachgeschaut, sie kriegen drei Millionen weniger vom Fernsehen, das ist schon mal eine Ansage, sie haben nach wie vor keine Zuschauereinnahmen, also große Sprünge kann sich der Club da nicht erlauben, zumal ja noch ein paar Abfindungen auch zu zahlen sind oder Gehälter weiter zu begleichen sind, äh, Kanadi, Keller, jetzt Palikutscher hat auch noch zwei Jahre oder hätte noch zwei Jahre Vertrag gehabt. Also da ist ein Teil des Budgets für, für nächste Saison wahrscheinlich schon weg für die, für die Unkosten, die da entstanden sind.
2: Michael Wiesinger passt jetzt auf Robert Palikuccia auf, habe ich das richtig verstanden zumindest? Ihr seht, bei mir sind viele Fragen offen geblieben nach dieser Pressekonferenz, was an meinem Intellekt liegen mag, aber deshalb äh, spreche ich ja mit euch, weil ihr mir die Dinge erklären könnt. Michael Wiesinger
0: passt jetzt auf, dass Robert Palikutscher in seiner Restamtszeit keinen Quatsch macht. Man muss ich das halt mal bildlich vorstellen. Das ist doch so das Vereinszentrum, ein Zimmer und äh, die hocken da und Palikutscher versucht jemanden anzurufen und Wiesinger sagt, Nein! <lacht> 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 Liegt einfach eins in die Welt! Ihr habt doch ausgemacht, dass...
2: Ja, so, so kann man sich sehr gut vorstellen.
0: Das <lacht> äh, heißt, aufpassen, wahrscheinlich hat er einfach in die Sprache recht, falls noch irgendwas geplant sein sollte. Aber ich denke, diese Planungen sind ja nicht erst gestern oder vorgestern entstanden, sondern hoffentlich über Wochen und Monate gereift. Und äh, wahrscheinlich darf Wiesing halt nochmal drüber schauen und sagen: Ja oder nein. Und wenn er sagt: Quatsch, das lassen wir lieber. Ähm, dann wird er es wohl lassen müssen, schätze ich mal. Ja.
1: ja, oder er geht halt zum Rauchen. Robert Polykutscher zieht ja auch gerne mal eine durch auf dem Balkon und macht dann diesen
0: Deal vom Handy aus, ohne dass
1: Michael Wiesinger das mitbekommt. Vielleicht läuft es auch in diese Richtung. Also man ist, ist, äh, äh, man, man ist besser auf alle, alle möglichen Überraschungen vorbereitet. Okay. Als Beobachter, <lacht> aber vielleicht auch als Polykutscher oder Wiesinger, das wissen wir. Als Palli
2: -Kutscher beobachter der Michael Wiesinger jetzt ist. Ähm, ähm, die, ich habe hab Robert -Kutscher in Kutscher, wie du schon gesagt hast, Hans, in, in der PK nach seinen Fehlern gefragt, nach, nachdem vor allem der Kollege Sebastian Gloser und ich hier seit Wochen einen Wechsel auf dieser Position fordern. Ähm, bei der Antwort bin ich dann irgendwann mal so ein bisschen, ein bisschen abgeschweift, wollen wir das nochmal zusammentragen, die Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, oder unter Robert Pallikutscher? Oder habt ihr da keine Lust mehr drauf? Ich, ich weiß so richtig konkret ist er es selbst ja nicht geworden, oder?
0: Ja, was hat er, was hat er alles erzählt? Also ähm, die Sache mit Kanadi ging halt ziemlich in die Hose. Den er aber als renommierten. Renommierter ja, ja.
2: Trainer ja. aus dem
0: ja. Ausländischer Trainer, den er ja auch schon äh, nach Düsseldorf holen wollte, wie man so gehört hat. Ähm, das ging in die Hose. Dann ähm, hat er sich wohl auch bei dem einen oder anderen geirrt, den er mit in die neue Saison genommen hat. Also, das ist mir in Erinnerung geblieben. Also, er hat wohl den einen oder anderen falsch eingeschätzt in seinem Leistungsvermögen. Also, da sprechen wir
2: über die alte Mannschaft. Genau.
0: Da sprechen wir noch über die alte Mannschaft, genau. Über die Neuzugänge hat er nicht so viel verloren, oder? Täusche ich mich? Also es waren so viele Informationen, bei mir ist es auch irgendwann eskaliert im Kopf. Ähm, ich kann mich nie erinnern, dass er jetzt dass er jetzt gesagt hat, der oder der war ein, war ein Fehleinkauf, aber er hat zumindest Fehler eingestanden und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch die Personalauswahl vor der Saison betraf. Also waren natürlich Gute dabei, waren auch weniger Gute dabei, die, die vielleicht nicht so die Erwartungen erfüllen konnten. Aber insgesamt äh, zählt natürlich einfach das, was in der Tabelle steht. Und das ist halt Platz 16 und eine immerhin verdient <lacht> nicht verlorene Relegation gegen Ingolstadt Stadt. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben, dass es nicht glücklich war, sondern verdient. Ja gut, was dazu sagen.
2: Tja, willst du noch was dazu sagen, Hans? Oder?
1: Ja, das, was ich ja schon öfter gesagt habe, dass man natürlich immer versuchen kann, im, im Fußball äh, Fehler zu finden, die gemacht werden, dass man idealerweise daraus schlauer werden kann, was in den seltensten Fällen funktioniert, weil der Mensch auf jedem Feld zunächst ganz neue und andere Fehler zu machen. Aber wenn man, wenn man nochmal ein Jahr zurückblickt, dann äh, war ja nicht nur Robert Polikutscher der Ansicht, dass er den Club gut aufgestellt hat, sondern nahezu alle Beobachter waren auch dieser Ansicht und da können wir uns Journalisten und zwar von allen Zeitungen und Zeitschriften äh, auch mit ins Boot nehmen. Äh, also wer jetzt in Rückblick sagt, begeistert alles waren alles wir. Ist und, 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 äh, der kann auch daran erinnern, dass diese Fehleinschätzungen, die es dann zumindest zum Teil ja wohl offensichtlich waren, denn wie Wolfgang sagte, wenn du wenn du so hochverdient erst die Relegation gewinnst, dann ist es natürlich nicht optimal gelaufen. Aber dann haben sich ja viele andere mit Robert Palikutscher auch getäuscht. Also, äh, mir ist ein anderer Satz in, in Erinnerung geblieben. Äh, er sagt, er habe nicht alles falsch gemacht und nicht dilettantisch gehandelt. Das, das kann man dick unterstreichen. Das hat er mit Sicherheit nicht. Äh, es sind viele Planspiele nicht, nicht aufgegangen. Äh, aber irgendwo das soll jetzt nicht alles entschuldigen, aber irgendwo macht das den Fußball ja auch reizvoll, dass man dieses Spiel eben nicht durchplanen kann über Wochen und Monate, sondern dass immer wieder neue Situationen entstehen, oft, oft durch, durch ein Zusammenspiel von, von unterschiedlichen Kräften, auch durch Glück, Unglück, Zufall. Und darauf hat der Club der im Ganzen, Einfach keine passende Reaktion gefunden. Je länger die Saison dauerte, desto, desto gelähmter wirkten sie alle Fußballer eingeschlossen. Äh, äh von dem Umstand, dass man immer weiter abrutschte. Und, und äh, ich glaube, das hat Palikucer gestern auch angesprochen, dass man da diesen, sagt man so schön, beim, beim Umstellen des Schalters irgendwo den, den Falschen erwischt hat. Äh, war ja nun mit Sicherheit so. Aber es, es ist immer ein bisschen müßig, dann, dann Schuldige zu suchen. Ich bin da kein, kein Freund davon, irgendwen hinzustellen. Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Das Fußball ist ein Zusammenspiel von so vielen Dingen, äh, dass es natürlich auch ganz, ganz schwierig ist zu sagen, die, die und die Lehren ziehen wir aus der Saison. Wenn das immer so ginge, würden alle 36 Profiklubs Jahr für Jahr schlauer und schlauer und schlauer werden. Und das mag man sich dann auch nicht vorstellen, wie der Fußball dann aussähe. Ähm, dass er sich da gestern nochmal
2: mit, mit hingesetzt hat, war mutig oder... Ich, also ich fand tatsächlich, dass es ein okayer Abschied von ihm, von ihm war oder muss man das einfach erwarten von einem, der jetzt nochmal ordentlich Geld bekommt von diesem Verein und dass der sich dann auch nochmal in eine Pressekonferenz setzt?
0: Ja, er konnte natürlich auch nochmal sich selbst rechtfertigen. Das ist natürlich auch nochmal ein Grund, um sich damit mit reinzusetzen. Ja, also er wurde da nicht von Vereinsseite abgeurteilt mit der Entlassung, sondern konnte tatsächlich auch nochmal ein paar Fakten vielleicht auch richtig stellen aus seiner Sicht. Also grundsätzlich war es kurios, fand ich, dass der Entlassene da mit in der Picasa ist. Aber im Nachhinein, wie du sagst, ein okayer Abschied.
2: Also dann auch mal gut gemacht vom, vom Verein.
0: Ja, ausnahmsweise. Das wir eben. <lacht> <lacht> ähm,
2: es hat relativ lange gedauert, äh, die Suche nach, nach Robert Pallikutscher im, im vergangenen Jahr. Ich, ich weiß nicht mehr, ob es acht Wochen waren. Acht, acht ja. Äh, die damals vergangen sind nach der äh, Entlassung von, von Andreas Bornemann. Jetzt soll alles sehr viel schneller gehen. Ja. Ähm, auch wenn das mit der Entlassung jetzt nach diesem Spiel dann doch wieder etwas länger gedauert hat, wofür mich der, wo mich der Aufsichtsratsvorsitzende schon für die Frage geschimpft hat, warum man von Samstag bis Dienstag Zeit vergehen lässt, um dann zu der Entscheidung zu kommen, ähm, äh, sie vom Sportvorstand zu trennen, was eigentlich eine sehr legitime Frage ist, finde ich, weil ja man dieses Saisonfazit nicht abhängig machen konnte, ähm, vom Ausgang der Relegation, oder?
0: Wir waren bei dir, fertig. Wir waren voll. Ja? Bei ja. Okay. Ja. So okay.
1: Schultern. Super. Schultern. Nein, aber du hast natürlich völlig recht. Es ist ja schon seit, seit dem Neustart des Profifußballs äh, absehbar gewesen. Dass diese Saison total verunglücken wird, jetzt mal unabhängig vom, vom 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 dramatischen Aussehen, dass man Lichtjahre von den eigentlichen Zielen entfernt war, äh, war ja offensichtlich. Und da rede ich jetzt gar nicht so vom Tabellenplatz, sondern von der Idee, man baut etwas tragfähiges auf, was äh, in, in, in einem zwei -Plan in die Bundesliga führen sollte. Äh, das war ja nun da, nun da schon, schon gescheitert. Also äh, es, es war genug Zeit, sich auf das vorzubereiten, was kommt. Und äh, die, die, die Notrettung mit, mit Ach und Krach war ja nun nichts mehr, was, was irgendwie Einfluss auf Planungen nehmen sollte. Das, in, insofern war deine Frage nicht nur insofern, sondern überhaupt total berechtigt. Äh, dass Thomas Gretlein etwas sensibel darauf reagiert, verstehe ich allerdings auch, denn, denn man muss ja. sich auch vor Augen führen, unter welchem Druck die, die, die Verantwortungsträger stehen, was sie sich alles anhören müssen an sachlicher und vernünftiger Kritik, aber es gibt ja nun sehr, sehr viel darüber hinaus und dass man, äh, dass einem das persönlich zusetzt, ja, vor, vor dem Hintergrund dieser, dieser dramatischen, äh, sportlichen Entscheidung, ja, wer, wer das nicht versteht, der, 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 der versteht Fußball nicht. Mhm. Ich verstehe es auf jeden Fall. Ähm,
2: äh, jetzt sucht dieses äh, Gremium von Ehrenamtlern den neuen Sportvorstand. Und es gibt äh, schon Favoriten, die an die Öffentlichkeit gelangt sind oder Kandidaten. Einer davon hat im Dezember... 2012 äh, im Interview mit Hans Böller gesagt, ein sinkendes Schiff hätte ich sicher nicht verlassen. Ähm, es war Dieter Hecking, der damals zum VfL Wolfsburg gewechselt ist als Trainer und das Schiff erster FC Nürnberg begann ungefähr da dann zu sinken, als er weg war. Und jetzt will er offenbar wiederkommen. Ist das, ist das richtig? Sind meine Informationen im Homeoffice da richtig? Der, es ist ja nicht gleich
1: gesunken, lustigerweise war sein Nachfolger.
2: Michael Wiesinger.
1: Michael Wiesinger, der momentan beliebteste Trainer der Vereinshistorie, der Herr, der die, die, die Halbsaison nach Dieter Hecking ja sehr ordentlich zu Ende brachte, dann, dann kam man erst im, im Jahr drauf, die, die Schlagseite. Aber ja, äh, es ist richtig, es finden, fanden und finden Gespräche mit Dieter Hecking statt. Äh, ich habe die dahingehend heute am späten Vormittag äh, zu erreichen versucht war, war sehr überrascht, äh, dass das gleich geklappt hat. Äh wir, wir haben uns sehr angenehm und nett unterhalten. Wir, wir kennen uns ja schon lange. Äh, Dieter Hecking hat eine große Aufgabe vor sich vor. Er ist nicht beim Club. Er, er fährt mit, mit fünf Kindern, mit seinen fünf Kindern äh, an, an den Gardasee für einen kleinen Urlaub. Die fünf Kinder sind inzwischen groß, erwachsen, zum Teil schon verheiratet, liiert, also... Äh, die, die Lebensgefährtinnen und Gefährten fahren auch alle mit. Und Frau Hecking ist nicht dabei. Sie ist beruflich verhindert. Also beaufsichtigt Dieter Hecking diese große Gruppe. Das könnte eine ganz gute Vorbereitung sein auf das, was ihn dann in Nürnberg erwartet. Auch junge Leute, die ein bisschen Anleitung brauchen. Er, er wollte natürlich den, den Stand der Verhandlungen nicht kommentieren. Dieter Hecking ist ja ein sehr seriöser Mensch. Wir, wir haben uns länger über allem möglichen Dinge unterhalten. Er hat den Club natürlich auch, auch verfolgt, aber äh, er, er hat sich da jetzt, jetzt nicht irgendwie profitieren wollen. Das war ja gar nicht seine Art und, und er äh, wollte natürlich, das würde er da auch nicht tun, keine interne ausplaudern. Wie gesagt, man, man redet miteinander. Äh, er ist ein interessanter Kandidat, aber offenbar von mehreren. Also es gibt wohl mindestens zwei weitere äh, interessante äh, Kandidaten für den Posten des Sportvorstands und man ist von einer Entscheidung schon noch ein gutes Stück entfernt. Es wird zur Stunde heute Mittwoch Mittag äh, äh, vielfältig so dargestellt, als laufe alles zielständig nur auf Dieter Hacking hinaus. Äh, so viel wir wissen, ist das nicht der Fall. Genau, das also. Äh, was ich gehört habe
2: auch, ist, 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 dass er jetzt nicht unbedingt der, der Favorit ist des Aufsichtsrates. Äh, als ich heute das erste Mal äh, Dieter Hacking äh, Sportvorstand gehört habe, dachte ich mir, was für ein Quatsch. Dann habe ich ähm, dreieinhalb Minuten nachgedacht, fand die Idee super. Dann habe ich mit dem Kollegen äh, Sebastian Böhm gesprochen, fand die Idee noch besser. Dann habe ich nochmal mit zwei, drei anderen Leuten gesprochen. Jetzt, ich, ähm, ich bin mir unsicher. Also für mich ist Dieter Hecking ja in erster Linie ein Fußballtrainer immer noch. Geht es, dass man da so einfach rüber switcht und dann Sportvorstand wird, Wolfgang?
0: Ähm, ja, es gibt Beispiele, wo es funktioniert hat, es gibt Beispiele, wo es ein bisschen gedauert hat. Ähm, kann natürlich funktionieren. Warum nicht? Also er hat, denke ich mal, seine Ahnung von Fußball nicht in Hamburg oder in Wolfsburg gelassen. Ist wahrscheinlich auch noch sehr gut vernetzt und ähm, hat jetzt auch in der zweiten Liga erfahren müssen, <lacht> welcher Fußball da gespielt wird oder welche Typen da gefragt sind. Also ging ja nicht ganz so glatt aus mit dem HSV. Er kennt die Liga. Er kennt die Liga jetzt und die Fallen auch, die da überall herumstehen. <lacht> Nur den Klub hat er halt zweimal gebügelt in der Saison. Das kann man ihm nicht mehr nehmen. Mhm. Aber grundsätzlich, also, Kannst
2: du ihn dir als Sportvorstand vorstellen? Also ich, ich glaube tatsächlich, dass das für ihn spricht, dass er eine, äh, darf man das sagen, natürliche Autorität ausstrahlt äh, und... Äh, dass er sicherlich dazu geeignet ist, Dinge, Dinge zu beruhigen.
0: Oder? Ja, die Frage ist, ob man da so eine, so eine große aura, eine natürliche Autorität haben muss als Sportverstand. Du musst halt auch noch von Fußball haben und eine Mannschaft auf den Platz äh, stellen lassen, die wettbewerbsfähig die, äh, ist. Ja, also, wie hat Augenthaler mal gesagt, äh, er könnte auch... Wer, wer könnte auch trainieren? Der, der Hausmeister? Und die Putzelbäume machen lassen? Also wenn du jedes Spiel gewinnst, ist es völlig wurscht. Also Sie müssen einfach schauen, dass sie diesen, diesen Kader, den sie aktuell haben, der schon ziemlich aufgebläht ist, möglichst noch ein bisschen verkleinern und auch noch ein bisschen verstärken. Und das ist schon eine, eine extrem schwere Aufgabe, weil die meisten Verträge ja noch etwas länger laufen, gerade von denen, die halt vor dieser Saison kamen.
2: Jetzt ist also das Kader planen würde ich Dieter Hacking tatsächlich Kader. Jetzt haben wir beide schon zweimal Kader gesagt und Hans Böller ist noch nicht, ist er, ist er noch im Raum oder ist er ja, schon gegangen? Weil wir
0: kurz, kurz vom Gehen.
2: eine Mannschaft zusammenzustellen, würde ich Dieter Hacking natürlich zutrauen. Aber wenn ich Thomas Gretlein gestern auf der Pressekonferenz richtig verstanden habe, ähm, ist das vielleicht gar nicht mehr die Aufgabe des Sportvorstandes in Zukunft, weil es ja jetzt dann doch so eine Art Sportdirektor oder so eine Zwischenebene dann zukünftig geben soll beim ersten FC Nürnberg, oder? Also dass der Sportvorstand sich um organisatorische, administrative Dinge kümmert und eine Stufe drunter dann noch einer ist, der, der die Spieler ankart und einkauft. Habe ich das... Habe ich das ja, richtig
0: verstanden? Ob man für diese administrativen Aufgaben, wie du sagst, tatsächlich einen Sportvorstand braucht, das wage ich zu bezweifeln. Also ich denke schon, dass der Sportvorstand...
2: Also einer, der die groben Besagen Linien... Haben, ja. Der
0: jetzt nicht mittags die Pizza holt vom... Vom Pizzabäcker nehmen an. Nee, ich glaube schon, dass der Sportvorstand nach wie vor die, die Person sein wird, die das Sagen hatte beim beim FC Nürnberg. Falls noch jemand dazwischen geschaltet werden sollte, dann denke ich mal eher in beratender Funktion und nicht in der Funktion, dass er die Spieler herankart und der Sportvorstand nur noch die Verträge aufsetzt. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil dann wäre der Sportvorstand letztlich überflüssig.
2: Hans, auch das ist es auch deine Meinung. Also es ist äh, administrative Dinge ist vielleicht ein bisschen Falsch formuliert, aber ja, ja. So, ich glaube, Sportvorstand soll ja dann das sein, wo es um die, um die große Ausrichtung geht in diesem äh, Bereich und eben nicht mehr um die, um die Tagesarbeit mit, mit Spielerverpflichtungen. Und natürlich würde der Sportvorstand dann noch mitreden, aber ähm, sich nicht mehr im Detail dann drum kümmern, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das weiß ich also. Ich glaube, ein Sportvorstand sollte das letztlich schon, schon tun, ähm, die Idee, dass man sich da breiter aufstellt, ist, ist ja schon älter, die gab es ja, ja wiederholt. Vor einem Jahr hat man ja auch, auch stark versucht, so eine Art Sportdirektor, technischen Direktor, wie, wie auch immer, zu verpflichten. Wir erinnern uns alle, dass es einen sehr guten Kandidaten gab, der mal als Co-Trainer hier war mit, mit Peter Hermann. Das hat äh, aus äh, irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Und im Moment hat man dieses Planspiel schon auch wieder, dass sicher der Sportvorstand auch sportlich für die für die großen Linien zuständig ist, aber eben jemanden an der Seite hat, der, der, eben, der ihn einfach eben sowohl, was, was die Ausrichtung, Scouting und, und dergleichen angeht, entlastet und zuarbeitet und so eine Konstellation wäre natürlich vorstellbar, wenn sich da zwei finden, die, die sich da auch gut genug verstehen. Also es ist wie, wie mit all diesen Zwischenpositionen insofern schwierig, als sie, als sie einigermaßen klar definiert werden müssen, dann äh, wenn dann, wie, wie Wolfgang sagte, einer am, am Ende wirklich nur die, die Pizza bei Valentini holt, ist es natürlich auch nicht sinnvoll, denn, denn man hat ja auch mit Boban Tribanovic schon einen Teammanager, der nun auch für gewisse organisatorische Dinge zuständig ist. Also das ist dann wirklich eine, eine Definitionsfrage. Du, du, du hast ja geäußert, wie das aussehen könnte und äh, das wäre auch eine Möglichkeit, aber äh, dieses Zusammenspiel müsste schon, schon gut und klar organisiert sein, wenn, wenn es einen Sinn ergeben soll. Es, es gibt bei Valentinis, glaube ich, keine Pizza
2: mehr. Wenn ich recht ja, Das wäre schade. schade. Das ja, das. Ja, schade aber wir haben,
1: als, als Hans Meyer gehen musste, damals haben wir bei Valentinis eine sehr, sehr gute Pizza gegessen. Mhm. Und Hans Meyer würde sich übrigens freuen, wenn Dieter Hacking. Käme als Sportvorstand, habe ich schon gehört. Okay. Und Hans Mayer könnte dann als Aufsichtsrat. Aufsichtsrat... Ja, genau. Ja, Hans Mayer noch für den Aufsichtsrat, hoffentlich hört er nicht zu, sonst erwürgt er, er. uns <lacht> Ich sehe ihn nicht mehr im Westbad schwimmen,
2: aber oh. einer, meiner, einer meiner Mitschwimmer hat mir gesagt, dass Hans Mayer immer schon in der Frühschicht schwimmt zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr oder sowas mit den Drehum da.
0: So lang, so lang. Ja.
2: Hans Mayer ist ausdauernd im Wasser. Und er braucht ja immer so lange, bis er eine Bahn entlang hey, 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 hey. geht. <lacht> ähm, worauf wollte ich denn noch zu sprechen kommen? Dieter Hecking ist ja damals relativ überraschend äh, aus Nürnberg ähm, verschwunden. Glaubt ihr, das nimmt ihm noch jemand übel im Umfeld des Vereins? Er hat damals äh, von einer... Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch gemacht und ist der sportlichen Perspektiven wegen nach Wolfsburg
0: gegangen. Ja, und des tollen Firmenwagens wahrscheinlich, den er auch bekommen hat. Sportliche Perspektiven waren natürlich ja, damals nicht, ja doch, grundsätzlich schon ein bisschen besser, glaube ich, als hier. Er hat natürlich auch deutlich mehr verdient, das muss man doch halt klipp und klar mal so sagen. Und was ihm schon damals auch wichtig war, das muss man fairerweise auch in die, in die Analyse mit äh, einfließen lassen, äh, er wollte damals schon immer wieder mal mehr Richtung, Richtung Heimat. Also er hat ja noch, also hatte damals noch fünf Kinder, die meisten, die hat er immer noch, aber es waren noch ein paar kleinere dabei. Ähm, diese Distanz zur Familie hat ihm damals schon äh, zu schaffen gemacht. Also das, das hat er ihn auch schon auch durchblicken lassen, hat er auch erzählt. Ähm, als dieses Angebot kam, ja, ich musste er wahrscheinlich nicht lange überlegen, weil äh, auch die Nähe zur Familie einfach wieder gegeben war. Ja. Also den Fall hat man ja auch vor langes mist jetzt weg, keine Ahnung. Ähnliche Konstellation, äh, nicht nur das, der Familie wegen hoch, aber wohl auch, weil, weil er einfach keine Lust mehr hatte auf, auf so eine Beziehung zu seinen Liebsten und so ging es Hacking damals schon auch. Also spielte mit rein, aber was jetzt tatsächlich wirklich ausschlaggebend war, das, das kann uns natürlich der Hecking sagen.
2: Er sagte damals, ausschlaggebend waren sportliche Gründe. Okay. habe ich äh, tatsächlich das Interview vor mir und die Nähe zur Familie war nicht ausschlaggebend.
0: Okay, dann... Ist alles und geklärt, Hans,
2: Böller hat das, hat, Hans Böller hat es damals ohne Widerspruch einfach hingenommen. <lacht> okay, stimmt, aufgeschrieben und zack war es in der Zeitung. Ähm, aber glaubt ihr, dass, dass, dass ihm das jemand übel nimmt? Also, es war ja, waren damals ja dann doch schon
0: sehr viele Menschen
2: böse in und um den ersten FC Nürnberg herum.
0: Ja, aber die meisten waren ja erst böse, als der Club abgestiegen war und äh, haben dann nochmal mit dem Finger auf. Auch auf Hacking gezeigt, weil als er ging, ging es ja langsam bergab. Muss man schon so sagen. Also ähm, der nächste Mosaikstein war dann eben Timmy Simmons, wie du noch weißt, Fadi. Als dann Timmy Simmons auch noch gegangen ist. Dann
2: Vollkommen überbewertet.
0: Der, äh, der wichtigste Spieler der jüngeren -Spieler <lacht> Auch noch weg. Und ja, und dann fing es langsam an zu schlingern, das sogenannte Clubschiff. Dann noch ein paar Verletzte gegen Bayern, ein paar Schwerverletzte. Und das war einfach nicht mehr zu retten.
2: Na gut, also es wird keine Widerstände gegen Dieter Hacking geben. Weil, fallen euch noch andere Kandidatennamen ein oder lasst, sparen wir uns dieses Name-Dropping und...
1: Also ich, ich habe mal gestern, sowas macht ja Spaß, mal, mal gezählt, wie viele Kandidaten äh, aufgezählt wurden in, in der, in der cities vakanz nach Andreas Bornemann. Mhm. Äh, es waren tatsächlich, äh, wenn man alle möglichen Publikationen äh, äh, zusammenrechnet, 48 Kandidaten in diesen acht Wochen. Die einen heißer, die anderen weniger heiß und unter diesen 48 Namen war einer nicht, nämlich der von dem, der es dann wurde, <lacht> Robert Palikutscher. Insofern könnten wir das wiederholen, wir können die uns 48 andere suchen und, und dann die Nummer 49, die es wahrscheinlich wird, googeln, wer das überhaupt ist, weil wir von dem ja dann auch noch nie gehört haben werden. Auch das ist natürlich denkbar. Glaubt ihr, dass, dass,
2: dass sowas nochmal äh, eine Option wäre? Einer, der noch nicht hauptverantwortlich in der, in der Liga gearbeitet hat, wie, wie Robert Palikutscher, dass der diesen Posten bekommt oder traut sich, dass der Aufsichtsrat nicht, nicht nochmal?
0: Noch einen Rookie ja. auf den Posten. Äh, das trauen sie sich kein zweites Mal, da bin ich mir sehr sicher. Also. Aus diesem, aus diesem, ja, im Nachhinein wohl Fehler sind sie hoffentlich schlau geworden im Gremium und ich, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dann nochmal einen hinzustellen, der tatsächlich erst äh, ein, ein, seine Anfänge hat auf wichtigen, auf wichtigen Positionen oder auf der wichtigsten Position äh, dieser sportliche Bereich beim 1. FC Nürnberg eben bereithält. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber beim Club ist ja wie gesagt alles möglich. Who knows?
2: Okay, ähm, liegt euch noch was auf dem Herzen?
1: Naja, wir bedanken uns natürlich trotz allem auch bei Robert Palikutscher für, für interessante Monate. Ich kann mich erinnern, <lacht> er war äh, am Anfang seiner Amtszeit zu Besuch hier im, im Podcast und wir hatten ein sehr nettes Gespräch. Wir waren nachher auf der Dachterrasse im sechsten Stock, haben, haben eine Zigarette geraucht oder zwei. Und er hat ein bisschen so aus seiner Kindheit und Jugend in Kroatien erzählt. Das fand ich sehr spannend und, und interessant. Also, wir haben einen, einen Menschen mit vielen Facetten kennengelernt, der, der, der offen war, offenherzig, direkt war, der auch humorvoll war. Also, ich, ich finde, letztlich bleibt immer ein. ein Bisschen was von der Arbeit auch übrig. Er hat ja im NLZ auch gute Strukturen geschafft und äh, geschaffen. Und ja, ich, ich finde nicht, dass, dass Robert Palikutscher jetzt mit, mit Bausch und Bogen gescheitert ist. Es ist vieles nicht aufgegangen, aber äh, man muss ehrlicherweise sagen, äh, da, da ist er bei Weitem nicht derjenige, der, der dafür allein schuldig ist. Also ich fand, er war ein, ein in vielen vielen Dingen auch ein, ein angenehmer, sympathischer Mensch und ich, ich glaube, dass viele äh, ihm jetzt einfach auch, auch alles Gute wünschen für die nächsten Aufgaben.
2: Ich finde, er ist in Bausch und Bogen gescheitert, aber fand ihn tatsächlich auch, <lacht> auch sympathisch. Ähm, das äh, nimmt mir immer niemand ab, aber äh, als ich noch mit ihm telefonieren konnte, fand ich das auch, oder auch auf dieser Dachterrasse, ähm, fand ich, dass er ähm, angenehm im Umgang ist.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, und er ja auch eine gewisse Lebenserfahrung, das darf man auch nicht unterschätzen. Hatte auch drei Kinder und äh, hat in seinem Leben schon einiges mitmachen müssen auch, was anderen hoffentlich erspart bleibt. Also schon ein bisschen auch äh, vom Leben gezeichnet, aber die Erfahrungen, die er gesammelt hat, die haben ihm schon, denke ich, auch geholfen, so weit nach oben zu kommen. Ich, ich, äh, wie sieht die
2: Zukunft von Robert Palikuccia eigentlich aus? Was, was, was glaubt ihr? Ist das, hat der erste FC Nürnberg da eine Karriere zerstört oder findet man in, im Fußballbusiness dann doch wieder zurück?
0: Äh, ich glaube schon, dass er dass er noch eine Chance kriegen wird. Es war seine erste auf dem, auf dem Niveau. Ähm, es war ja nicht alles schlecht, das muss man jetzt fairerweise wirklich sagen, auch Hans hat sie betont. Und ähm, einer wie er, denke ich schon, dass, dass er eine zweite Chance bekommen wird. Wo wird die Frage sein? Aber ich denke, er ist da sehr flexibel und auch äh, vielseitig einsetzbar. Also ich denke schon, dass er, dass er seinen Weg weitergehen wird. Vielleicht erstmal nicht mehr auf dem hohen Niveau wie beim ersten FC Nürnberg. Aber ich wünsche ihm alles Gute, auch für die Zukunft tatsächlich. Äh, ich mochte seine Art und ich mag sie immer noch. Ein bisschen schroff. Äh, aber doch, äh, tief drin ist sehr liebenswert und äh, hoffe, dass er zeitnah wieder was, was Tolles findet. Am
2: Montag wollen wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Glaubt ihr, dass wir da schon über oder im besten Fall sogar mit dem neuen Sportvorstand sprechen werden oder dauert es dann doch noch ein bisschen länger? Heute ist Mittwoch.
1: Also ich glaube am Montag noch nicht, aber ich halte es für vorstellbar, dass im Laufe der kommenden Woche tatsächlich schon eine Entscheidung fällt. Ähm, man, man ist mit Sicherheit bemüht, diesen, diesen genannten Stichtag, 3. August, die Zeit bis dahin nicht auszureizen. Äh, und ich habe den Eindruck, dass es diesmal äh, schneller geht, äh, aber auch deswegen, weil es natürlich schneller gehen muss. Äh, der Trainingsauftakt wird, wird spätestens so um den, um den 10. August herum sein, vielleicht an den einen oder anderen Tag früher. Äh, also man muss nur auf den Kalender schauen, die Zeit. Drängt und deswegen glaube ich, dass wir im übernächsten Podcast vielleicht schon mit, was ja schön wäre, mit Dieter Hacking über die Zukunft des ersten FC Nürnberg sprechen können.
2: Oder einem anderen Kandidaten. Wolfgang Glas hat sich nochmal verletzt anscheinend. Hab ich gedacht,
0: verletzt, ja. Ist auch ja.
2: Okay. Äh, äh, da ist mir jetzt dann doch noch eins eingefallen: ähm, der neue Sportvorstand, ob Dieter Hacking oder ein anderer. Ähm, bestätigt dann nur noch Marek Mintal als kommenden oder?
0: Ja, das wird die Frage sein. Also ähm, Es gab wohl diese Gedankenspiele, äh, Marek Minthal zum, zum Cheftrainer zu machen. Allerdings waren das halt Gedankenspiele des alten Sportvorstandes. Was der neue vorhat, wird man sehen. Aber ich denke, er ist nach wie vor eine Alternative, eine sehr gute. Ähm, ob er sich das wirklich antun möchte, ob man Mintal tatsächlich in dieser Rolle sehen möchte, die in letzter Zeit ja häufig sehr abrupt äh, ein Ende fand. Ähm, schwer zu sagen, ob er schon auch zweite Liga kann. Er ist Fußballlehrer mittlerweile, er hat seine Erfahrungen sammeln können, allerdings halt noch nicht auf diesem, auf diesem hohen Niveau. Aber die meisten jungen Trainer, die, die aufstreben, haben ja irgendwann anfangen müssen auf, auf diesem Niveau. Und ich denke... Man könnte ihm die Chance geben, aber man sollte auch die Folgen im Hinterkopf haben, was passieren könnte, wenn es nicht so läuft, wie sich das alle vorstellen. Und das will man sich lieber nicht ausmalen. Ja, dann,
2: dann machen wir doch mal hier eine, eine kurze Umfrage. Hans, würdest du Marek Mintal nächste Saison gerne als Clubcheftrainer äh, sehen? Ich, ich
1: würde mal sehr, sehr, ja.
2: Ja, es, es genügt ein Ja oder ein Nein, aber das äh, habe ich mir dann doch verkniffen, weil deine äh, ausführliche Antwort vielleicht noch interessanter ist.
1: Jetzt setzt du mich aber gewaltig unter Druck. Nein, ich, dann wird, sie, wird sie gar nicht. Sie wird ein bisschen persönlich. Ich wünsche ihn mir natürlich als Cheftrainer, aber äh, ich wünsche mir vor allem, dass er sehr, sehr, sehr lange Cheftrainer bleibt und äh, deswegen glaube ich, dass der Beginn der nächsten Saison vielleicht nicht der ideale Einstieg wäre, obwohl Marek das bestimmt anders sieht. Er, er ist unglaublich ehrgeizig als Trainer, das war er schon als Spieler. Er hat als Spieler an sich gearbeitet, wie, wie, wie ich kaum das bei einem anderen Spieler je gesehen habe. Er war, war unglaublich fleißig und willig, das ist er als Trainer genauso. Und ich glaube, dass er perspektivisch ein sehr, sehr guter Cheftrainer für den Club ist. Aber wie gesagt, ich würde mir Marek als jemanden vorstellen, der das sehr lange macht. Und nach diesem turbulenten Jahr, unter diesen vielen besonderen Umständen, auch Corona-Pandemie, weiß ich nicht, ob es ideal wäre. Aber diese Frage müssen wir zum Glück nicht, zumindest nicht so beantworten, dass wir irgendeinen Einfluss darauf haben, was passiert. Das müssen wir nehmen, wie es kommt. Da man sich nicht vorstellen kann, dass es noch,
2: noch schlimmer kommt, würde ich sagen, kann Marek Mintel das ähm, ohne Bedenken machen. Du, Wolfgang? Ja oder nein?
0: Ein Mann der klaren Worte, ja. ja. Der eine kann es nicht, der andere kann es. Ich schließe mich dem Hans an. Ja? Okay. Dann einfach, äh, genauso wie er es gesagt hat... Ähm, unter anderen Umständen sehr gerne, aber ich glaube, die nächste Saison wird ähnlich wild und turbulent wie die äh, gerade vergangene. Und dann will man sich nicht vorstellen, wann, oder was mit dem Trainer passiert, wenn mal drei Spiele in Folge verloren gehen. Und äh, Geduld hatten sie in Nürnberg noch nie. Und äh, warum sollte jetzt auf einmal jemand äh, auch mit Marik Winter Geduld haben? Ich stelle es mir vor, aber ich kann nicht dann
2: glauben. Aber wenn mit irgendjemandem Geduld. Ähm wenn man nur mit irgendjemandem Geduld hat, dann ist es doch Marek Mintal, oder?
1: Warte, die seid doch nicht gemerkt. So ja. Ja,
2: gut, äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr müsst jetzt, glaube ich, noch eine Zeitung füllen. Was, was, was. Äh was macht ihr morgen in den Nürnberger Nachrichten auf den Sport?
1: Die Donnerstagsausgabe wird nicht mit dem Club aufgemacht aus Protest. Nein, wir Serie <lacht> unsere 100 ab in der heutigen mhm. Ausgabe. Der eine oder andere wird sie kennen, äh, spielt der Club aber auch eine, eine Rolle in der letzten Folge. So viel können wir verraten. Dann machen wir alles über den Sportvorstand. Das ist die erste Seite äh, mit einem Bild vermutlich von, von Dieter Hecking. Können wir vorwegnehmen. Die zweite Seite betreut Wolfgang Lars. Noch ist sie frei, aber ich
0: sehe ihm an, er freut sich drauf und er sprudelt vor allen Fällen. Mhm. Die Frage, die mich natürlich nach wie vor beschäftigt, ist es wirklich der 100. oder vielleicht doch erst der 99. oder schon der ist, ja, <lacht>
2: <lacht> Besser, wenn nie jemand nachzählt vielleicht. Aber ich <lacht> glaube tatsächlich, dass der Kollege Sebastian Böhm diese Serie so gut gemanagt hat, war ja auch seine Idee. Und dass er sie so gut unter Kontrolle hat, dass äh, morgen äh, der hundertste Sportler aus der Region da erscheint. Und dann...
0: Feiertage dazwischen und so. Ne?
2: Ja, na... <lacht> Der Böhm hat es geredet.
0: Hey.
2: <lacht> okay, dann äh, macht mal schön. Vor allem auf die zweite Seite freue ich mich dann, was der Wolfgang sich da einfallen lässt. Und dann gerne, äh, gerne. wir hören uns. Bis bald.
1: Du hast frei. Denk auch an die Work-Life-Balance. Das stimmt allerdings. An, an dein süßes Mädchen. Also genießt den Tag. Und ja. wir hören uns hier im Podcast wieder. So machen wir es. Ciao.